0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。我相信很多人在追求梦想的过程当中，一定会有困惑的时刻，那该怎么办呢？一定有人会去寻求父母师长的意见，当然，来自于朋友或者同事的意见也都相当的不错。可事实上，除了来自于人的意见之外，书本也会给我们很好的建议，尤其有很多中国古老的经典都蕴含着丰富的智慧。可以帮我们指点迷津，可以帮我们解除困惑。比方说《易经》，有人说是最具有智慧的古老经典之一。当然，它非常的不容易懂，但也并不代表很难亲近。我们今天节目当中要访问的就是一位《易经》的专家刘军祖老师。他本来学的是理工科学方面的领域，但是他认为《易经》真的可以讲是博大精深，可以说改变了他。也改变了他对于事事的看法。我们今天就来听听刘君祖老师分享他在易经研究上面的经验跟心得。他这个易啊、呃，不是简单容易的意思，当然
1: ，而且它甚至可能是中国最难的经典。那易啊，它是变易的意
0: 思，是,是,是,是就是 change。易经方面的这个专家啊，刘军祖老师，这易经明明很深哦，您觉得这个易经这个名字符不符合他的内涵呢？嗯
1: 嗯、是应该是完全符合。我还是很简单讲一下，这个世界、呃、大的事情、小的事情都是变动不居嘛。啊、呃，所以他第一个是要我们去了解这些变化，啊，那个易就是变异，就是变局、啊。那么你就要看怎么掌握这个变局哈、啊，那如何应对？那你要呃怎么去了解这些千变万化呢？就是说，它所有这种变化，它不是没有道理的，它后面一定有一些法则。这个宇宙的变化了，人事的变化了，后面有一些 principle， 有一些 rule 啊。那么那个东西是可能是不会变的。换句话说，为什么会造成这些变化的原则，它有它的真理性，有它的自然法则性。可是你要怎么去掌握后面这些造成变化的不变的法则？那你就要好好的去参，从这种种种千变万化的表象去掌握后面造成这些变化的原因，什么落在组织这样的东西。一旦你找到了。或者你归纳出来有一些那个那个那个不变的东西，造成这些变化的现象的时候，你再去看世界这些事情，就变得化繁为简，以简驭繁哈，然后那个时候，但是这当然很不容易，它是要你要一个长期的，还不光是读书理论上的东西，你要去体验，你要去实践啊。然后有一些心得之后，你在面临这种变来变去，你不会那么慌张，你大概知道它未来的走向应该怎么去应对。所以它大致来讲就是这个这个意啊。这大概是这个意思，所以一般英文翻译意经就叫不苟欠
0: 缺。不过老师刚刚讲到，就是说，当你已经融会贯通的时候，它也许就真的变成容易的意了。这个要融会贯通哦，我就想问刘老师，这是不是也要有慧根才行？我们是不是一般人都能够亲近意经呢？您觉得？
1: 哎，理论上是都可以了哈。那当然，就是说我们也不能够否认，就是几千年下来，它是真确实是有一定的难度。是，那任何一个经典中的智慧，不管儒释道或者是一些世界的大宗教也、耶回哈，他要传道，他要把一些高等的智慧，希望一般的长民都能够分享到，然后应用到他。呃，现实问题的处理啊、嗯，这个当然就是对一个传播的人啊，这个这个讲道的人的，希望他能够发挥使用嘛，不然的话，你家庭永远只有精英分子从这里面得利，一般常民他跟这个东西根本他就不得其门而入，那就影响有限啊这个、嗯。这所以，他一定要经过一个，虽然他很深，要经过一个普及通俗化的处理啊，不管是真正懂的人，他用他。别人懂的话，把它讲出来。但是我们知道，深入浅出是个很难的事情。那《易经》也应该是这样啊。而且随着时代的变动，你不可能再用那些古老的词汇，你要用合乎现代听得懂的方式把它讲出来。甚至各行各业、从政从商可能不一样，然后你能够结合他的生活经验，告诉他的《意见，里面能够提供他这么一个一个一个智慧的光照哈、啊。但是，虽然是这样，《已经》。的普及化的工作哈，那因为自古也都有这样嘛啊，它的门槛还是很高。我自己从我老师那边启蒙学易经四十多年了，然后在台湾开始讲易经，因为特殊的机缘也快三十年了。然后还比较特殊，就是我比较少在。专门的学院的文史科系去讲这个东西，是反而是社会大众各行各业，从基层的一直到高干到老板那另外当然也是有一些比较特殊的机缘，有一些从政的高层。换句话说，这个东西他就一开始你就面对他们，可能在。在易经上是完全没有认识的啊，他，但他可能有非常丰富的社会实践的经验。那其实易经本来就是从生活实用中慢慢误解、呃体悟，然后整理出来的东西。他还是要回到生活的啊。那尤其现代社会，反而是从商的，在企业界的这种，他的可能他比较灵活，不太有些包袱，他学的还能够比较透。另外一个就是说，有有趣的现象，就是学文史的未必强于学数理、学理工的，反而有的学理工的，他学起易经来、啊，哈，哎，他好像他还甚至可以有一些独到的见解，有一些启发、啊，哈
0: 。老师，我想这个易经哦，为什么？曾经有一段，可能大家大家觉得说《易经》好像是属于做学问的人的事情、嗯，这是
1: 其中一个看法，就是认为它是专业文史的哈，研究古典的。但是总体来讲，如果把全世界海外都算上来，学易的风潮确实是整体是有在上升。这一方面当然也是针对需要。第二个，也就是这方面的人慢慢多，就像我有一些两岸的学生，他也开始自己去去组群组，去甚至去教易经哈、啊，那这个东西他就会慢慢慢慢也澄清一些大家对这些的一些误解。因为您应该说，这个易经有些人认为是呃在学院殿堂中的，跟一般人一般没有关系。其实不是，但是他还是要有一些训练的哈。反而是另外有一种对易经长期的误解，这个是自古就有的，就把他想到封建迷信。怪力乱神，然后甚至跟一些其实严格讲并不直接相关的风水啦、命理啦、八字啦这些比较书名论色彩比较浓厚的东西，认为易经跟这个东西就是什么哈？那很多搞这方面的命理术数,数的，他也喜欢挂易经的辉煌的牌子。其实那个坦白讲没有直接关系。那因为如果真正讲易经中的一些高深的哲理什么的话，跟的也不必谈那个东西。但这个一般人他有时会这么想，甚至。有的他搞不清楚，他以为这个东西就是，反正一谈到这个《易经》的这里面这种呢，就会觉得可能是一些比较落落伍的一些对《易经》长期在的一些误解啊，呃，这个自古就有，哎，所以也并不奇怪。
0: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。我是李尚淳，今天节目当中访问的是这个《易经》啊这门学问，刘君祖老师。其实我想对一般人而言，过去大家觉得说啊，这是做做学问的人事情，老是觉得说，其实这对我们生活当中是很管用的。是的，那是不是大小事都可以来卜个卦啦？啊、嗯，看看卦里面可以显示出什么？这个是不是真的？我们在生活上面都可以这样做
1: ？完全是可以的，就要把问题分类。那假定六七千年前，照现的传说是伏羲氏三皇时候就已经画卦，那时候还没有中国文字了。但没有文字，但是你有思考，有语言，但你他就，所以我们现在,在挂爻这种抽象的符号，他用那个东西来储存记忆，来传递经验啊。等到可能轩辕皇帝所谓昌颉了啊，那个中国文字数术确定之后，再继续慢慢把文字的就变成现在《易经》的经文，源远,远流长。就是他在这样的一个传的过程中，而且《易经》很早，这个也不是只有中国这个民族才有啊，世界各民族他都是对未来。他希望我可不可以早一点抓到个方向，大势所趋嘛。那如果形势比人强，如果我完全根据这些想法乱打乱冲，结果跟那个形势完全背道而驰，那我准备失败嘛。所以我们讲趋吉避凶嘛，人生的场景。那《易经》里面确实一开始他就有这样。我们希望面对问题，然后把这个问题看清楚，然后针对这些问题，大家积累一些经验，哪个是解决问题最好的方式？大势所趋，我们及早做准备。那讲起来，这个是。呃，尤其不单是易经世件，很多学员他也希望做到这一点但是易经好像在这一点，尤其是预测未来大势所趋的一些判断，包括你应该提，他有发明这样占卦的一个法门，也有很多种。但是这里面至少就我们来讲，而且我自己是学理工出身，这个不是迷信啊，它是有他一定的。我们可以把它看成一个大数据库，然后你有一个搜寻跟解读的一个方式哈、啊，然后长期积累下来，诶、哎，这个相当惊人的哈、啊。有时候我们分析一些时局的一些事情，会比现代分科过细的，他懂军事，他懂经济，他懂政治，或嘛，因为最后是一翻两瞪眼，你要预测的时候，他最后结果到了，结果是谁对？嗯嗯这个是没有办法推诿的，那反而好像用易经这个法门去看一些大事的哈、啊，它的准确度是偏高。那如果它可以算大事，它当然可以算小事
0: 。我想大家也都很好奇啊，刘君主老师刚刚也提到，您本来学理工的，是什么样的一个？一个关卡让你决定，哎，其实你可以完全的往易经这边来做人生的这个这个发展
1: 。他这个东西，人生有时候是有意栽花无心插柳了啊，确实也是如此啊，但是也很自然。那么我当然是我台大土木系嘛，然后连土木研究所，所以是搞工程的，还是后来比较新的环境工程啊，生态啊、污染啊这些问题啊。然后因为在台大一待六年。刚好在研究所一年级的时候就遇到我的老师，我的老师是爱新觉罗啊，他是宣统的侄子，他是前清的王爷了。那么受他的影响非常大。那时候也是去在研究所的时候去读，读的时候你马上就觉得好像尤其欢喜心是对这个有兴趣。好，等到去服役服两年回来，到工程公司去做事，做了四个月就辞掉了，然后就整个大的转。转向到人文这方面哈，那后来再加上一些机缘，就就没有再去走理工的路子。那这一点到底是不是你浪费了学习几年的时间？我倒不觉得啊，反而是因为转得很早，后来自己还和就算是缘分吧，呃、哎，到后来又这样又有教学，又有又有一些比较特殊的一些东西，跟易经几乎结了不解缘。当初做出这个决定，也是因为面临一些情情境。然后做了这样选择，可是现在看起来做这个选择是远比远是完全是正确，所以也很很 enjoy。因为像易经，当然是自己接触最深、结缘最深，但是因为普遍接触的是中国传统的经世自己的经典，这里面东西当然受易经的影响很大。对，那有很多像兵法啦、像道家的啦，甚至对佛佛教的很多重大的经典也都很有兴趣啊。这方面会教你种种的一些法门，疏解你的纠结。
0: 各位亲爱的听众朋友，今天节目当中，我们分享了易经的专家刘君祖老师在这个领域的一些研究心得。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次超台湾空中再见。